0: Ich bin die kati von Emmi-Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, nach vier Wochen gibt es wieder eine neue Podcast-Folge und ich freue mich selber riesig darüber, weil es ist der erste Experten-Talk, den es gibt. Äh, was ich damit meine und äh, um welches Thema es geht, das hast du vielleicht auch schon gelesen. Dazu gleich mehr. Ja. In den letzten vier Wochen, wie ich gerade schon gesagt habe, gab es keine Podcast-Folge, weil bei mir ging es ziemlich ab. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du es auch bestimmt schon mitbekommen. Ich habe nämlich im Dezember geheiratet und war damit äh, beschäftigt. Kannst du dir vorstellen? Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für die vielen, vielen lieben Nachrichten und Glückwünsche bedanken. Ich habe mich echt mega über jede einzelne gefreut und... Ja, Sophie kann ich schon mal sagen. Ihr werdet den jungen Mann, den ich geheiratet habe, auch bald kennenlernen und er wird sich euren Fragen stellen. Und zwar, es wird zum einjährigen Jubiläum des Emmy Rosa Podcasts am 7. Januar, also schon sehr bald, ein Special geben, in dem er dann eure Fragen beantwortet und er erzählt, ja wie es ihm als mein Partner in Bezug auf meine Essstörung und alles, was da so dranhängt, so ergangen ist und jetzt natürlich auch immer noch geht, jetzt wahrscheinlich noch ziemlich lang, hoffentlich. Und wenn du also jetzt eine Frage hast, die dir unter den Nägeln brennt, wo du dir gedacht hast, das ähm, wollte ich schon lange mal wissen, jetzt muss ja nicht ihn betreffen, sondern einfach die Situation, wie ist es denn für den Partner, wenn er, ja, mit dieser The Thematik zu tun hat, weil meistens können die Männer oder Partner mit dem Thema eigentlich wenig selber emotional anfangen, haben da wenig Erfahrung, wenig Zugang. Ähm, du weißt, glaube ich, was ich meine, wenn du den Podcast hörst und bestimmt irgendwann mal in einer Beziehung warst oder dich in die Lage versetzen kannst, dass das alles nicht so einfach ist. Also, wenn du da eine Frage hast, was auch immer, wenn es zu privat wird, was ich nicht glaube, dann kommt, schauen wir, wie wir es umschreiben können. Aber es, du kannst alles fragen, was du möchtest. Äh, schreib mir einfach entweder eine persönliche Nachricht auf Instagram oder schreib mir äh, deine Frage in der Story. Ich werde da so eine Frage äh Fragemöglichkeit einblenden und ich werde ihm dann die Frage in der Podcast-Folge stellen. Wir sind jetzt am Wochenende auf Mini- äh, Mini-Hochzeits- Kurztrip und da werden wir die Podcast-Folge aufnehmen, also sei fix und stell die Frage. Ich werde die ihm dann in der Aufnahme stellen und ja, ich bin selber gespannt, was er dann dazu sagen wird. Jetzt aber geht es los mit dem Experten-Talk. Dazu habe ich mir die wunderbare Noemi Christoph eingeladen, die auch schon in der Folge Nummer 28 zu Gast war und da ihre Geschichte erzählt hat. Noemi hat selber einen sehr, sehr, sehr langen Weg hinter sich, auf dem sie sich und ihren Körper abgelehnt hat, in die Diätfalle geraten ist und dann auch sehr unter ihrem Binge-Eating gelitten hat. Und wenn du die Folge Nummer 28 noch nicht gehört hast, dann hör sie dir auf jeden Fall an. Sie ist in den Show Notes. Heute sprüht die Noemi nur so vor Lebensfreude. Sie ist intuitiv, hat ihren Körper so angenommen, wie er jetzt ist. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Entwicklung. Und ihr Herzensprojekt ist es jetzt frauen auf ihrem ganz persönlichen Weg zu begleiten. Und sie ist absolute Expertin, was den weiblichen Zyklus angeht und auch den damit verbundenen Körperlis körperlichen und seelischen Veränderungen. Also ich hoffe, du kannst ganz viel aus dem Interview für dich mitnehmen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, du lässt dich von ihrer Begeisterung für dieses Thema einfach anstecken. Ja, und jetzt machst du gemütlich und genießt die Folge. Oh, hallo, liebe Noemi, herzlich willkommen zum zweiten Mal schon. Als allererste zum hey. zweiten Mal im Emi uh. Rosa-Podcast. Fühlst du dich geehrt?
1: Sag Bin ich. Ehrlich? Unfassbar geehrt. Ganz ja. unfassbar. Nee, Quatsch. <lacht> Das wäre jetzt die richtige einfach.
0: Antwort gewesen. Ja, ich fühle
1: mich geehrt. Jetzt, wo du sagst, vorher wäre nicht richtig klar. Aber <lacht> <lacht> ja, äh, herzlich
0: willkommen. Äh, es ist mega cool, dass du heute da bist. Äh, du warst ja schon in der Folge Nummer 28 ja. zum Interview und hast uns da mitgenommen durch deine Geschichte und ganz, ganz viel erzählt über deinen Weg wie es dir so ergangen ist und dass du heute so happy mit dir bist, wie du das bist.
1: Ja. Ja. Es war ein sehr schönes Gespräch damals.
0: Ja. Und deswegen äh, haben wir gesagt, es gibt ein, äh, ein, eine zweite Folge und zwar ein Special, nämlich zu welchem Thema, zu dem, äh, wo du absolut Expertin bist.
1: Zum Thema Menstruationszyklus. Ja. ja. Da hast du nämlich eigentlich eine Podcast-Folge von mir angehört, eine alte, gell, sowas. Die war dann, mega. Ja, eine einstündige alte Podcast-Folge von meinem alten Podcast. Und äh, damit wir das Thema deinen Hörerinnen auch noch näher bringen können, machen wir das jetzt heute.
0: Also die packe ich auf jeden Fall in die show -Notes. Ich fand die richtig cool. Vor allem fand ich sie auch ziemlich erheiternd. Ich habe die nicht beim Laufen gehört und habe immer wieder so lachen müssen. Oh, das ist das, cool. Weil das Sehr so, schön auf die Zwölf direkt äh, frei rausgesprochen hast. Die Leute haben mich schon angeschaut, was ist mit der Alten nicht in Ordnung. <lacht> Weil ich immer so losgelacht habe, aber es war richtig cool. Also die ist auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ähm, ja. Erstmal, du musst dich, glaube nicht mehr vorstellen, wer dich noch nicht kennt, soll, auf jeden Fall in die äh, alte Folge hören. Vielleicht ein, zwei Sätze, ganz kurz. Was machst du?
1: Ja, ich mache eigentlich äh, ziemlich viele Sachen, aber hauptsächlich bin ich Coach äh, für Frauen zum Thema, ähm, ich habe es genannt, Female Embodiment, was so alles umfasst äh, rund ums Thema intuitiv essen, Körperaktivität, äh, Transformationszyklus, achtsames äh, ja, sich zurechtfinden mit seinem eigenen Körper und ähm, dann lege ich noch Tarotkarten, was erstmal sehr verrückt klingt, aber auch äh, ganz viel mit Selbstfürsorge eigentlich zu tun hat, weil ich das eigentlich als Tool dafür nutze eben, um zu reflektieren, ähm, was brauche ich und äh, genau, was, was kann ich mir Gutes tun und nicht so, also ich gucke da nicht in die Zukunft oder sagt irgendwie voraus, wann der weiße Ritter auf dem, nee, der, der Ritter auf dem weißen Pferd,
0: der weiße der Ritter, weiße auf, Ritter auf dem schwarzen Pferd, <lacht>
1: <lacht> ja, wann der Ritter äh, vorbeigeritten kommt, sondern ähm, ja. das ist für mich eben ein Werkzeug auch äh, zur Selbstfürsorge und so nutze ich das auch und das sind so die zwei Hauptteile, die ich mache. Eigentlich bin ich auch noch ausgebildete bla bla blablabla, bla. aber genau.
0: Und um, diese Workshops, die, die sind ja auch nicht äh, genau. zu
1: vergessen, oder? Meine Workshops, aber ich habe da keine ausstehen jetzt gerade, deswegen mhm. ich muss ich da mal gucken. Ich habe nämlich ein sehr großes Projekt dieses Jahr, was noch top secret ist, mhm. ähm, deswegen mhm. weiß ich noch nicht so genau, wann ich Zeit habe. Aber Ach. auf jeden Fall
0: cool. Du hast noch äh, versprochen, mal nach München zu kommen. Yeah? Ja, stimmt. Ja, ja, in München und Wien wären als nächstes dran. Ja, vielleicht fahre ich dann lieber nach Wien, weil München kenne ich schon. Komme ich okay. mal, komme ich in Wien vorbei. Aber gut, ähm, mega cool. Und weil du eben Expertin für dieses Thema bist, ähm, wollen wir da ganz äh, tief eintauchen in die Materie heute. Mhm. Ähm, und starten gleich mal damit. Äh, wie kam es einfach jetzt dazu, dass du gesagt hast, ich setze mich mit dem Thema Zyklus äh, tiefer auseinander und ja. alles, was sich daraus ergeben hat?
1: Mhm. So. Ja, ich glaube, das ist ähm, so eine klassische Geschichte auch wieder, dass äh, ich erstmal vor voll lange die Pille genommen habe, habe so mit 15 oder 16 oder irgendwann halt, wenn man halt so anfängt als Teenie-Mädchen, habe ich so angefangen, die Pille zu nehmen. Äh, übrigens extra eine Pille, um genau, ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon besprochen haben, weil das mal, aber eine Pille extra, von der man schlank bleibt. Ach, so, das, das habe ich damals, schon, nee. ja. Das äh, wollte ich damals unbedingt haben <lacht> und habe dann die Pille genommen und habe das halt auch jahrelang gemacht. Und habe dann irgendwann, weil es auch so ein Trend war, dass, dass irgendwie so die Leute, die Frauen in meinem Umfeld die Pille abgesetzt haben, habe ich mir da auch so Gedanken gemacht, okay, ich will das irgendwie auch nicht mehr mit dieser hormonellen Verhütung, obwohl ich nie dachte, dass ich irgendwie krasse Nebenwirkungen hatte. Also mir ging es eigentlich gut damit, so oberflächlich betrachtet. Und habe dann aber irgendwann gesagt, naja, okay, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie es ohne Pille ist. Und habe dann halt geschaut, was gibt es denn sonst noch für Verhütungsmöglichkeiten. Und habe dann mit NFP angefangen, das ist die natürliche Familienplanung, also die, ähm, diese Methode, wo man gleichzeitig Temperatur misst und eben die Symptomatik anschaut vom Körper. Ähm, wie, wie sieht der Schleim aus, der <lacht> aus dir rauskommt oder wie fühlt sich dein Muttermund an? Das sind so zwei unterschiedliche Symptome, die man ähm, da betrachten kann. Und ich war dann total fasziniert von dem ganzen NFP-Thema und... Für mich hat sich da so eine ganz neue Welt aufgetan, wo ich einfach total ähm, auch erstaunt war, dass sich damit irgendwie niemand auskennt. Weil ich hatte das vorher noch nie ge gehört, wie eindeutig der Körper einem eigentlich Zeichen dafür gibt, ob man jetzt fruchtbar ist oder nicht. Ich hatte halt immer nur gelernt, wie wir, glaube ich, alle, dass man sich selber halt überhaupt nicht vertrauen kann, dass man auf gar keinen Fall irgendwie mit, mit irgendwelcher Temperaturmethode irgendwie verhüten sollte, unsicher. Absolut, weil das absolut unsicher ist und überhaupt... Äh, du kannst immer schwanger werden, du kannst immer schwanger werden, du musst immer mega aufpassen und auf gar keinen Fall da irgendwie ähm, auf deinen Körper hören. Und dann eben da habe ich mich damit beschäftigt und war halt total fasziniert davon, dass es da so ein Paralleluniversum in mir gibt, von dem ich gar keine Ahnung hatte. Und ich finde halt, find halt immer alles total spannend, was irgendwie nicht so im, in der Mainstream gesellschaft äh, bekannt ist. Das finde ich einfach total faszinierend. Ja, ich glaube, das vereint auch so alle meine Themen, so dass man intuitiv auch essen kann anstatt auf irgendwelche Regeln zu hören und dass man auf sich selber hören kann auch bei der Bewegung und so ähm, und eben dieses ganze Menstruationsthema. Das finde ich halt super spannend. Und dann eben, ich bin über NFP eingestiegen, habe mich dann damit vertraut gemacht. Ähm, ja, wie man körperlich eben unterscheiden kann, wann ist man fruchtbar und wann nicht. Und das war so diese medizinisch körperliche Seite. Und von da aus habe ich so ein bisschen weiter recherchiert, was es da noch so für Literatur gibt zu dem Thema und kam dann eben drauf, mehr auf diese seelisch-psychische ähm, Seite, die es ja auch gibt dann beim Zyklus und äh, habe dann eben noch Bücher quasi gelesen, die das so ergänzt haben, weil beim NFP, da wird zwar beschrieben, was du für Symptome hast, aber nicht so wirklich, äh, wie es dir jetzt damit geht, ja? also rein äh, von dem körperlichen her, von den körperlichen Symptomen. Und das habe ich dann so zusammengebracht halt und war halt total, total fasziniert davon, wie, ja, wie der Zyklus eigentlich ähm, einfach so einen krassen Einfluss hat auf unser Leben, wovon man einfach nichts weiß, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ja? Was, was man nur so vielleicht unterbewusst irgendwie spürt und sich vielleicht dann so ein bisschen darüber wundert, aber was man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Und ähm, ja, dann habe ich mich eben da einfach total reingelesen, weil ich das so spannend fand. Ich bin jetzt auch keine Medizinerin oder sowas. Aber äh, ja, ich bin da auf jeden Fall super interessiert an allem und habe versucht, alles zu lesen, was es dazu gibt. <lacht>
0: Mega cool. Genau. Also, wie hast du jetzt konkret angefangen? Du hast dir also einfach dieses Buch vermutlich gekauft, oder? Dieses äh, MyNFP. NFT.
1: genau. Ich habe mir das Buch gekauft, ein Thermometer gekauft. Und ja, dann habe ich halt einfach angefangen, da meine Temperatur zu tracken, meine Symptome zu tracken. In der da App, ja oder? Ja, die App, also damals, damals, <lacht> damals, äh, das ist wirklich schon lange her jetzt. Da, ich habe das wirklich noch mit so einem, mit so einem gemacht, wo man das dann so einträgt oder, oder halt am, am, Rechner. Damals, damals, hat man auch noch nicht so viele Apps irgendwie benutzt und die App hat auch damals irgendwie noch mehr Geld gekostet als mhm. die Mitgliedschaft Die Ist auch jetzt nicht Redzeit. ganz
0: günstig, muss man sagen. Bei der NFP-App. Genau. Ja,
1: also ich, glaub, ja, ich denke im Jahr 30 Euro oder irgendwie so. Ja. Aber das sind halt auch immer Entwickler dahinter und so. Deswegen, ja, ja, ja. Also, ich ja, inzwischen mache ich das auch gar nicht mehr so, äh, also ich mache das nicht mehr so, so streng, weil inzwischen kenne ich meinen Körper so gut, dass ich eigentlich ziemlich genau weiß, wann ich freigeben kann. Und das ist also erstmal, ich empfehle das niemandem ja. Also, <lacht> auf gar keinen Fall, wenn man noch keine Ahnung hat, so was so, so einen Scheiß machen, sag ich mal. Wir ja. haften jetzt nicht für irgendwelche Schwangerschaften. Wir für gar nicht. Nein, nein. <lacht> Und ich bin dann halt auch wirklich sehr konservativ. Konservativ heißt, äh, ich gebe wirklich nur am Anfang, also ich eigentlich, wenn du regelmäßig misst, wenn du das, ich glaube, über einen Zeitraum von einem Jahr regelmäßig misst und genau weißt, wann dein Eisprung ist und das safe ist, da freizugeben, kannst du nämlich, glaube ich, auch am Anfang des Zyklus acht, bis zu acht Tage ohne Kondom verhüten. Das würde ich niemals machen. ja. Das würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich nicht richtig safe das tracke, würde ich das niemals machen. Ich gebe höchstens. Höchstens bis Tag 4 und dann... Boah, dann Kondor bist du aber schon. Ja. Bin ich mutiger, ja, also, muss ich sagen. Ja. Manchmal auch nicht, ja. Also ja. eben, wenn, wenn Fehler passieren beim <lacht> NFP, wenn mal was, also wenn man schwanger wird, dann wird man halt schwanger, weil man halt vor dem Eisprung das verschusselt, ja, mhm. und da nicht aufpasst. Also immer, ich würde immer empfehlen, wenn du ganz safe sein möchtest, nach dem Freisprung, äh, nach dem Freisprung, nach dem Eisprung <lacht> erst freigeben. Und freigeben heißt ähm, übrigens für alle, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, dass man ohne Kondom äh, Sex haben kann. Genau, ähm, genau. Und ich kenne mich da einfach inzwischen so gut. Und wenn ich mir irgendwann unsicher bin in einem Zyklus, dann gebe ich zur Not auch erst später frei. Also ich könnte noch viel mehr Tage äh, ohne Kondom Sex haben, aber ich bin gerade einfach zu faul. Ja. Und ich vertraue mir da einfach inzwischen so, dass ich das einfach kenne. Genau. Das äh, hat sich aber erst dann nach zwei, drei Jahren irgendwann so eingeschlichen. Es auch okay. noch nie was passiert, ja. Also ich war noch nie <lacht> noch kein ich noch Kind, ich muss noch nie abtreiben. Kein Kind entstanden. Ja. Ja. Also
0: es funktioniert.
1: Es funktioniert. Es ja. ist ja auch so sicher wie die
0: Pille. Ganz ja. wichtig wenn man es richtig macht. Aber ich muss sagen, ich kenne jetzt ja auch einige, das ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung, die es so verhüten und die, die das machen, sind schon offen für solche Methoden, die ähm, arbeiten sich da auch äh, vertrauenswürdig sozusagen für den Partner in diese Materie ein, der dann natürlich, ja. oh, da können wir später noch drauf zurückkommen, mhm. den Partner damit auch vielleicht einbeziehen und äh, wollen das meistens auch extrem, sich da auskennen und und, und ähm, bekommen daraus eine Begeisterung, wie du das ja empfunden hast, glaube ich. Ja. Das ist jetzt nichts, glaube ich, für 18-jährige Mädchen, die da noch nicht so weit sind vielleicht.
1: Ach, das glaube ich gar nicht. Ich, ich fände das eigentlich mega cool, wenn, wenn das auch schon jüngere Frauen machen würden. Also wenn sich das irgendwie ja, auch so durchsetzen würde.
0: Aber glaubst du, mit 18 hättest du das hinbekommen so?
1: Keine Ahnung, ich würde halt nicht von mir jetzt irgendwie auf alle anderen schließen. So, es gibt bestimmt auch sehr, äh, ich sag mal, vernünftigere 18-Jährige, als ich das jetzt war. Und ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel weggehst am Wochenende, eigentlich hast du ja als 18-Jährige mal angenommen, du gehst noch zur Schule, hast du ja einen relativ regelten Tag auf. Und wenn du zwei Wochen lang gehst, äh, dann musst du diesen Wert ja auch ausklammern, wenn du die Methode richtig machst. eben Dann zählt dieser Wert nicht, das heißt, es verschiebt sich eh alles nochmal einen Tag nach hinten und so. Ähm, ja, deswegen glaube ich nicht, dass da was dagegen spricht. Ich finde es eigentlich mega cool. Ich finde es auch
0: mega cool. Ich hätte ja. nur Angst, wenn es meine Tochter wäre. Ja, Weil bei echt? mir
1: wäre das nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht. Ich habe aber auch damals, als ich die Pille genommen habe, da war das auch so. Manchmal, dass ich die dann vergessen habe in dem Alter. Und äh, also da war ich. Also ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn du NFP machst mit 18, dass du das eher dich dabei unterstützt, dass du verantwortungsbewusst mit dir umgehst, als wenn du die Pille nimmst, wo du einfach gar nicht drüber nachdenkst und das immer stimmt. nur sowas reinschmeißen musst. Und dann mhm. hast du es halt mal vergessen. Und ja, mhm. dann hast du es mal vergessen vielleicht. Ja. Auch nichts ja. passiert. Nichts passiert Gott sei Dank.
0: <lacht> okay, also ähm, Buch, App, Thermometer und dann, sehe ich mal so in die Theorie... Ähm, oder Physiologie, die Theorie der Physiologie sozusagen einarbeiten. Mhm. Was hast du jetzt gemeint mit den Add-on-Büchern, mit denen du dich so auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also einfach Bücher, wo es nicht ähm, um diese körperliche Symptomatik wie Schleim und Temperatur geht, sondern einfach eher um das Psychische ähm, und... Äh ja, sowas wie, wann kann man wie viel Sport, wann sollte man welchen Sport machen und wie, ja, wie geht's einem halt so im Zyklus, für was kann man seine verschiedenen Phasen nutzen und so. Ich, soweit ich weiß, ich, ich kenne kein Buch, in dem beides zusammen vereint wird, sondern es ist irgendwie immer, muss es halt so ein bisschen zusammensuchen. Genau. Ich habe ja. auch so eine Seite auf meiner Website, die kannst du auch verlinken, wo ich äh, so ein paar Bücher aufgeführt habe, die man dazu lesen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf das jeden war. Fall. Ähm, ja, das ist gut. Wollte ich dir hier ziemlich gerade fragen, welche Bücher kannst du denn am, am wärmsten empfehlen?
1: Ja, also das erste Buch, was ich dazu gelesen hatte, was ich immer noch äh, auch am häufigsten direkt empfehle, heißt ähm, The Venus Week. Aber ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch, deswegen das ist es ein bisschen schwierig. Und ich finde das Buch deshalb so gut, weil die Autorin und die ist auch Gynäkologin. Ähm, und hat halt äh, dieses Buch geschrieben, nachdem sie es selber so beobachtet hat bei ihren Patientinnen, dass die ganz oft gesagt haben, hey, mir geht's voll gut und dann geht es mir wieder total schlecht und ich weiß nicht, wie hängt das zusammen und ich verstehe das alles nicht und ich denke, ich werde wahnsinnig. Ja, was man vielleicht so denkt, wenn man noch nicht genau weiß, dass das ganz normal ist. Und sie hat dann eben diese tolle Metapher entwickelt von der Venus Week und das ist eben die eine Woche vor deinem Eisprung, wo du dich halt fühlst wie diese römische... Ich glaube, es ist die römische Göttin. Ähm, Venus, ja, so Göttin der Schönheit und der Liebe und charmant und keine Ahnung. Ähm, und das ist eben diese Venus weg und die zwei Wochen danach, das ist, das ist dann die Minerva-Zeit. Und mit der Minerva ist eben die Göttin des Kampfes und sie ist ganz unabhängig und äh, sie braucht keine Männer und so und sie hat lieber ihre Hunde und so um sich und ist irgendwie so, ja, so eine Jägerin oder irgendwie sowas. Und ja, diese ganzen Metaphern, mit denen man da arbeiten kann, die sind eben immer sehr einleuchtend. Also die Venus Week, das fand ich damals eben einfach so super, weil das so augenöffnend für mich war. Und äh, ich habe das dann auch immer so in meinen Kalender eingetragen, so dann ist Venus Week. Und dann habe ich es auch meinem Freund gesagt hier so. Und der hat sich das dann in seinen Kalender eingetragen, so hier, sechs Wochen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das, die, sie arbeitet eben mit dieser Metapher und die finde ich eben sehr einleuchtend. Und dann gibt es ja auch noch Bücher, die dann eben diese Metapher von... Von den Jahreszeiten verwenden ähm, oder ähm, von den von so junges Mädchen, äh, oder Fra äh, erwachsene Frau, mittelalte Frau und äh, alte Frau oder irgendwie so, ich weiß nicht, ist auch meistens auf Englisch. Ähm, genau. Ja, also das war so das erste Buch, was ich gelesen habe, und das finde ich auch immer noch super gut. Kann ich auch nur äh, unterstützen.
0: Ich habe es auch gelesen fand es auch wirklich, wirklich schön. Und es man kann es schon auch auf Englisch lesen. Also ja, ich glaube, ja. wenn man so mittelmäßig Englisch kann, kriegt man ja. das, glaube ich, hin. Ist jetzt nicht so schwer. Ja, aber ich kriege immer wieder
1: auch Fragen äh, nach deutschen Büchern. Hm. Und ähm, ah ja, genau, da gibt es halt diesen Feel Your Flow Zyklusplaner, da steht auch ganz viel drin, der ist auch, auch auf Deutsch. Und äh, genau, auf meiner Website habe ich auch noch mehr Bücher. Ja.
0: Kommt auf jeden Fall äh, in die Show Notes, werden wir mhm. verlinken. So, jetzt haben wir schon viel über die äh, Venus-Week und die Minerva und so gesprochen. Äh, kannst du mal, so, das ist jetzt die, die große Aufgabe dieser Folge, kurz zusammenfassen, wie so ein Zyklus abläuft, wie da auch die Venus und die Minerva so wo eingebettet sind. Mhm.
1: Ja, okay. Also, wenn ich irgendwas vergesse und du merkst es Kati dann unterbreche ja. mich und <lacht> Du hast dir ja meine Podcast Folge zuletzt Ja, die habe ich. <lacht> okay, ähm, ja, vorweg muss man sagen, dass die ganzen oder die meisten Bücher und auch ich in meinem also ich wenn ich darüber irgendwie was sage, dass das meistens eben von diesem Standardzyklus der 28 Tage ausgeht, ähm, der 28 Tage dauert ausgeht und das mache ich jetzt auch. Aber natürlich hat nicht jede Frau oder nicht jede Menstruierende, einen 28-Tage-Zyklus und überhaupt ist es ein Privileg, einen funktionierenden Zyklus zu haben. Ich finde es immer auch wichtig, dass man das auch immer sagt. Und genau, aber wenn wir jetzt von diesem 28-Tage-Zyklus ausgehen, dann kann man diesen Zyklus ebenso erstmal grob in zwei Hälften unterteilen, das ist eben die Zeit von der Periode bis zum Eisprung, das ist die erste Zyklushälfte und dann vom Eisprung bis zur nächsten Periode als zweite Zyklushälfte und beide Hälften dauern ungefähr zwei Wochen und dann kannst du die auch nochmal äh, jeweils unterteilen und hast dann eben vier Wochen, so Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4 ähm, genau und es fängt eben alles mit der Periode an und ja, ich denke dazu muss man gar nicht so viel sagen also das kennt ja zumindest jeder. Das ist so, dass <lacht> jeder weiß, dass äh, Frauen ihre Tage bekommen. Und ja, ähm, da geht es uns je nachdem eben gut oder nicht so gut, je nachdem, wie viele Schmerzen man hat. Ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich echt fast gar keine Schmerzen habe. Da bin ich auch total gesegnet. Ich habe mal gelesen, dass 80 Prozent der Frauen ähm, mehr oder weniger starke Schmerzen haben während ihrer Periode. Und ich habe das eigentlich fast, fast nie. Ähm, genau, und da kann man eben, ja, je nachdem sollte man da, oder Je nachdem, wie einem das die Zeit erlaubt und die Umstände erlauben, ist es da halt gut, wenn man sich so ein bisschen zurückzieht und auf sich hört und einfach sich die Zeit auch nimmt. Und ähm, dann geht's eben los, dann ähm, reift das Ei heran und äh, macht sich bereit, dann eben rauszuspringen aus dem Eileiter. So läuft's, gell, glaube ich. Ja. Genau. Und äh, in dieser Zeit, in der das Ei heranreift, und eben das ist die erste Zyklushälfte, da ähm, ist es halt so, dass man sagt so, also wenn es so läuft wie im Bilderbuch, dass es uns da halt quasi immer besser geht. Ja? Also wir werden da, wir haben da mehr Lust rauszugehen, wir werden irgendwie offener, freundlicher, wir wirken sympathischer, wir haben äh, weniger Angst davor, uns auf eine Bühne zu stellen oder Vorstellungsgespräch zu machen, äh, wir können irgendwelche Fotoshootings machen, wir werden total leicht angetörnt von irgendwelchen absurden Dingen. Äh, wir laufen durch die Straßen und finden auf einmal irgendwelche Männer interessant. Und, so. und äh, also wir sind halt mehr so nach draußen gehend, ja. Wenn ich sage, es geht einem immer besser, ist es vielleicht auch schon ein bisschen eine Wertung, muss natürlich eigentlich auch nicht so sein. Ja. Dass das, das mehr rausgehen und äh, sich, sich so offener zeigen, dass das irgendwie besser ist. Also ich will das gar nicht irgendwie bewerten, aber das ist eben so die Zeit bis zum Einsprung. Und das ist eben dann auch das, was man metaphorisch eben mit Sommer und mit ähm, die Frau in ihrer vollen Blüte und eben die Venus, was man damit eben in Verbindung bringt. Also da haben wir eben viel Lust auf Gesellschaft und so weiter und so fort. Und dann äh, ist eben der Eisprung. Und äh, die Lust auf Sex ist halt am allergrößten. Und ja, direkt nach dem Eisprung, also ist es bei mir, gibt es dann manchmal so direkt so einen kleinen Drop. So ein Tag, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, oh Gott, äh, ja, richtig, mir geht es einfach richtig scheiße und irgendwie alles ist kacke und alles ist doof und ich habe keinen Bock. Und dann äh, hat man eben diese zwei Wochen bis zur nächsten Periode, wo es sehr unterschiedlich ist von Frau zu Frau, wie es denen da geht oder wie es einem da geht, ähm, wann man PMS hat, falls man PMS hat und wie stark das ist. Und ähm, ja, das, sind so, das ist dann so die Zeit, in der man sich eher eben äh, ein bisschen zurückzieht und ähm, nicht mehr so rausgeht und das also biologisch ist es so dass die Eizelle wenn die nicht befruchtet würde die, wurde die stirbt dann ab und verwandelt und, äh, setzt dann dieses verwandelt sich ich weiß nicht ob es richtig ausdruck ist aber die setzt dann ähm, wenn wenn die abstirbt setzt sie dann dieses andere Hormon dieses andere das haben wir noch gar nicht richtig gesprochen genau. das erste Hormon ist das Östrogen das bestimmt die erste Zyklushälfte und das, die, das zweite Hormon ist das Progesteron das bestimmt die zweite Zyklushälfte und das ähm, sorgt eben dafür, dass man sich mehr zurückzieht und ähm, das liegt halt auch daran, dass wenn du schwanger bist, dass du quasi dich da schon mal ein bisschen schützt, so also dass dass du da ja, das der, der Körper macht es einfach so, dass, dass du halt ähm, ja schon mal quasi weniger weniger Risiken. genau. Ja.
0: Fand ich auch mega, mega spannend oder mega einleuchtend, dass man dann sagt, okay, nach dem Eisprung, da soll man jetzt nicht hier auf Action machen und, mhm. äh, und nur draußen unterwegs sein und äh, sporteln und halt einfach äh, so ein bisschen Stress, auch wenn es positiver Stress ist, äh, sich selber aussetzen, sondern man soll sich zurückziehen, weil für den Fall, dass das Ei sich einnisten möchte, ja. Man da einfach Ruhe gibt. Und das fand ich selber so äh, beruhigend irgendwie, selbst wenn ich natürlich weiß, dass da sich kein Ei einnistet, Ei aber, äh, dass ich mir einfach diese Zeit jetzt gönnen darf, weil mhm. das ist eine natürliche, natürliche Phase, wo ich, wo ich Ruhe geben soll, so. Ja,
1: genau. Ja, das ja und das ist halt auch, das finde ich auch, das ist so, ja, wie du sagst, beruhigend, einfach mhm. wenn man auch so, sich damit beschäftigt und dann quasi auch so die Erlaubnis bekommt, dass es das völlig okay ist. Ja. Genau so wie es auch okay ist, dann irgendwie mehr Appetit zu haben oder Verabredungen abzusagen und so auf sich zu achten halt.
0: Ja, aber dann das ist eine sehr gute Überleitung. Ähm, kannst du jetzt mal so sagen, wie du dich, wie du dich da jetzt so fühlst in den einzelnen Phasen des Zyklus. Okay. Du hast es schon angesprochen, aber ich glaube, dass es sehr, sehr vielen sehr ähnlich geht wie dir oder uns und äh, da so ein Wiedererkennungswert da
1: entsteht, glaube ich. Ja, also ähm, ich habe witzigerweise oder was heißt witzigerweise, interessanterweise habe ich ähm, erst dieses Jahr wieder gemerkt, dass das wie es einem geht, natürlich auch sehr viel davon abhängt immer, was man für äußere Umstände hat, ja, also wenn ich jetzt äußerlich totalen Stress habe und es mir gar nicht gut geht, dann kann ich auch nicht, dann habe ich auch nicht so viel von meinem Eisprung, ja, also das ist auch wieder sowas, ähm, ich kann da nicht total erwarten, dass ich diese ganzen Phasen immer richtig wahrnehmen kann, wenn ich nicht genug Raum dafür habe, sie auch wirklich wahrzunehmen und genug Raum auch dafür habe, mir selber was Gutes zu tun, und ähm, ja, nachdem ich dieses, dieses Jahr so drei Monate hatte, wo ich meinen Eisprung gar nicht äh, richtig gemerkt habe, das war für mich auch ein guter Augenöffner, jetzt wieder mehr auf mich zu achten. Und das war jetzt letzten Zyklus schon wieder ganz anders. Ähm, Sehr genau, gut. also wenn, ja.
0: Ich bin stolz auf dich.
1: <lacht> Danke. Ja, ich habe dann halt auch ein paar Sachen geändert, habe wieder mehr Musik gehört und ähm, mehr so Sachen gemacht, wo ich auch weiß, dass die mich in eine gute Stimmung bringen und dass ich das brauche einfach, um mich auch gut und sexy zu fühlen. Ähm, tanzen und so. Okay, also ähm, die erste Woche, also die erste, die Frühlingsphase ähm, oder Winterphase eigentlich noch, ja, das ist, okay, neues Thema, wie das irgendwie <lacht> sich über, überlappt, sagen wir einfach mal erste Woche. Die erste Woche, eben da ist es eher so ein bisschen Zurückgezogenheit noch ganz am Anfang, wenn man seine Periode hat und je nachdem eben, wie stark die Schmerzen sind oder so, braucht man da mehr oder braucht man weniger Zurückgezogenheit. Ich persönlich es nicht so arg, ich mach's gerne ritualmäßig trotzdem, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit für mich nehme, aber das ist jetzt nicht so arg, weil ich Schmerzen habe sondern einfach, weil ich das schön finde, so am Zyklus Zyklusanfang. Und dann geht's aber schon so ab Tag 3, Tag 4 oder so, merkt man dann schon, es geht irgendwie so bergauf, stimmungsmäßig, und ähm, wird dann halt meistens immer besser. Aber das muss auch nicht bei jeder Frau so sein, sondern ich habe eben auch schon von welchem gehört, dem geht es total kackern, ihrem Eisprung. Ja, Also es ist wieder nur so Bilderbuchzyklusmäßig, aber bei mir ist es auch so. Und dann äh, ja, habe ich halt viel mehr Lust, irgendwie mich mit Freunden zu treffen. Da gibt es echt so Wochen, wo ich dann jeden Abend irgendwo hinfahre und irgendwie so voll spontan noch Lust habe, irgendwie unterwegs zu sein und einfach ja mich so des Lebens erfreue und so ein kleiner Social Butterfly, ähm, irgendwie unterwegs bin und einfach Lust habe, irgendwie rauszugehen und Sachen zu machen und wenn ich irgendwie Fotoshootings geplant habe, dann liegen die auch bestenfalls in dieser Zeit, weil ich da irgendwie mich gut und sexy fühle und äh, ja, ähm, je nachdem laufe ich dann halt rum und schaue mir irgendwelche Männer an und finde die halt attraktiv oder auch Frauen und ähm, habe halt sehr viel Lust auf Sex um, und um, ja, man fühlt sich auch anders beim Sex. Also der Orgasmus ist auch viel intensiver zum Beispiel. Um, ja, und man ist eben auch angetörnt von irgendwelchen komischen Sachen und uh, kriegt Lust, sich irgendwelche Filme anzugucken. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> um, ja. <lacht> Wie ist es denn bei dir in den ersten <lacht> Also ich, bei mir ist es auch so, also ich
0: habe, äh, das Lustige ist, manchmal, wenn ich dann irgendwie durch die Stadt gehe und mir denke, oh, der sieht aber nett aus, obwohl ich mir, obwohl ich eigentlich mir denke, hm, der ist jetzt eigentlich nicht so mein Typ, dann weiß ich, ah, es ist wieder Eisprungzeit, äh, mhm. es ist bald soweit, weil dann, dann finde ich Typen gut, die ich eigentlich jetzt, glaube ich, nicht so gut finden würde, so, das ist ja. so dieses, ähm,
1: da sind wohl die Hormone im Spiel, glaube ich. Äh, ich merke das dann auch manchmal, wie ich so mit so männlichen Freunden so ein bisschen flirty werde. Auch Ich mein, habe da gar keine Hintergedanken vielleicht, aber es ist dann einfach so ein Automatismus. Ja, und man kriegt auch mehr Lust, sich zu bewegen. Da kannst du vielleicht mhm. auch noch was dazu sagen. Also man hat auch mehr Lust auf so... Ich habe mehr Lust, dann auch so Joggen zu gehen und so Ausdauersport und irgendwie mich auszupowern. Schön. ja absolut genau, so die,
0: äh, man kauft auch weniger Schlaf ja genau das so wollte ich gerade sagen Produktivität ja. äh, von ja. früh bis spät und du denkst dir boah ich ja. könnte ich habe heute schon meine To-Liste do um
1: zwölf abgearbeitet und ich könnte noch zwei machen so ja. was was kostet die Welt so das ist ja und auch wenn du eben wenn du mal aus Versehen weniger geschlafen hast also das tangiert mhm. dich einfach nicht so arg mhm. und eben du hast auch körperlich ähm, so eindeutige Symptome wie deine Augen glänzen mehr, das ist tatsächlich so. Äh, und du siehst irgendwie besser aus. Ähm, dein Gesicht ist symmetrischer. Da gibt es auch so tolle Vergleichsfotos, wo sie Frauen äh, fotografiert haben, ja, Eisprung und, und danach, ja, also dein Gesicht ist irgendwie symmetrischer, dass du noch attraktiver aussiehst. Ähm, ja, so halt. Ja. ja Da fehlen jetzt bestimmt noch ein paar Sachen, die mir später da noch einfallen, aber. Einfach ja, geil. Wir Einfach nochmal meine Podcast-Folge auch. Ja, hören. da die ist noch mehr. Sehr zu
0: empfehlen. Sehr <lacht> zu empfehlen. Cool. Ja. ja, Also mega geile Zeit. Die Zeit vor dem Eisprung, muss man sagen, ist immer schade, dass sie vorbeigeht. Auch wenn man ja, natürlich. Das ist,
1: das ich auch, ja. auch wenn
0: man natürlich alle Phasen schätzen sollte, aber ja. ist schon ist schon nicht schlecht, was ich mir da schon oft äh, die Frage gestellt habe. Wie ist denn das bei Männern? Also da ist es ja immer relativ ähnlich, aber auf welchem Level sind die? Weil auf diesem Eisprung-Level können sie sicher nicht sein, glaube ich.
1: Meinst nicht? Ich glaube, also erstmal glaub, erst sind ja alle Män Männer auch unterschiedlich, ne? Ja. Also ich ich hatte schon, ähm, ich kannte schon Männer, die wollten sehr viel, die wollten immer sehr viel Sex und welche, die wollten immer weniger Sex als ich so Also ich glaube, das kannst du schon mal gar nicht, man kann das nicht so verallgemeinern, die Männer sind so und so. Ähm, deswegen. Ich meine, es ist auch ich, nicht so nur das auf Sex bezogen, sondern
0: dieses, dieses so gesamte die Feeling
1: mit Produktivität und, und Sport und. Ja, also ich weiß nicht, bei Männern ist ja der, Öst, äh, der Testosteronspiegel höher, aber wir haben ja auch einen Testosteronspiegel. Ja. Ähm, hm. Keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach unterschiedlich, je nachdem, ich glaube, das ist eh unterschiedlich alles, je nachdem, wer wie viel Hormone im Körper hat. Das ist ja auch bei Frauen total unterschiedlich, von den Hormonspiegeln her, ich glaube, das kann man gar nicht so. es
0: also wäre schon ein bisschen doof, wenn die die ganze Zeit das Eisprungfeeling hätten, muss ich leider sagen.
1: Das finde ich schon gut, <lacht> Unfair, wenn es nicht du? so wäre. Ja. ja, aber Testosteron, wenn die jetzt, angenommen, die haben jetzt mehr Testosterone, wie gesagt, ich bin keine Medizinerin, aber das ist ja eigentlich, glaube ich, Common Sense, dass Männer im Allgemeinen mehr Testosteron haben, dann fühlt sich das ja einfach anders an, oder? Du bist ja dann... Ja, kannst nicht. nicht so gut Keine auf Ahnung. Gefühle
0: zugreifen, das muss man auch sagen. Das Wenn du äh, mehr... Ähm Testosteron hast und viel in diesem Action-Modus bist, kannst du mhm. nicht so gut äh, deine Intuition nicht so gut hören. Das ist dein großer Haken, würde ich sagen. Und mhm. ähm, du kannst nicht so gut dich mit deinen Gefühlen verbinden. Also es ist jetzt ja auch in der Psychologie so, wenn du dann fragen würdest, ja, wie fühlt sich das für dich an? Dann mhm. haben Männer so, da ist so eine Wand. Weil mhm. nicht alle, um Gottes Willen, aber. Das, die Männer müssen das viel mehr üben, zu
1: verbalisieren, wie fühle ich mich jetzt gerade, wo fühle ich dieses Gefühl und so weiter. Ja. Aber da kann man sich ja auch wieder fragen, ob das jetzt an der Sozialisierung liegt oder an Bestimmt. den Hormonen. Oder so. und das kann man ja sowieso auch. alles gar nicht auseinanderhalten. Auch. Deswegen ja. denke ich... Okay, wir schweifen ab. Kann man nicht, das kann man nicht pauschal beantworten. Ja, wir schweifen <lacht> ab. <lacht> ähm, okay, das war die erste Zyklushälfte. Stimmt. So, und in der zweiten Zyklushälfte, da ist es dann eben so, dass man... Ähm, manchmal, wenn man halt PMS hat zum Beispiel, dann hat man eben auch so ein paar Tage, wo es einem je nachdem so geht, dass man irgendwie denkt, oh Gott, die Welt geht unter. Mir geht's total schlecht und es wird nie wieder besser gehen. Und das ist bei mir echt so, dass ich dann an so Tagen, auch wenn ich rational weiß, es geht mir meistens sogar am nächsten Tag schon besser. Rational betrachtet denke ich immer, dass irgendwie alles scheiße ist. Und ja, wenn Wenn man das hat über mehrere Tage, dann äh, kann es auch sein, dass man eine richtige Hormonstörung hat und das mal beim, beim Frauenarzt, Frauenärztin abklären sollte. Ja, magst du noch kurz schon... sagen,
0: was PMS ist? falls es immer nicht? Also ja,
1: das ist das prämenstruelle Syndrom und <lacht> ja, ich glaube, da gehören, da gehören so körperliche Symptome dazu, wie dass die Brüste wehtun, dass man eben mehr Wasser eingelagert hat und auch, dass man sich depressiv fühlt oder eben sehr Aggressiv auch, je nachdem. Also, ich habe immer depressive und aggressive Tage. Glaub Beides. Ich
0: <lacht> so, das so, der andere kann eigentlich gar nichts mehr richtig machen. Wie er ja. die Tasse abstellt, nervt mich schon
1: tierisch. <lacht> Jedes Mal das Gleiche ja. mit dieser Tasse. <lacht> <So>. <lacht> Ey, zum Kotzen. Ja, aber das ist bei mir Gott sei Dank auch meistens so ein Tag halt. Ja. Und dann ist es wieder vorbei. Aber da bin ich dann echt, da kann ich dann auch, wenn ich irgendwie jemandem mal was von Latz knallen will, dann mache ich das am besten da. Also da bin ich auch, genau, da bin ich dann sehr, ja, ein, eindeutig. ja. Genau, da kann man ja auch sehr gut Grenzen setzen oder äh, Sachen ändern, die einen irgendwie nerven im Leben. Man kann sehr gut ausmisten. Putzen und so, weil man einfach keine Lust mehr hat und man, man hat halt überhaupt keine Bullshit-Toleranz so in dieser Zeit. Ja. Aber ebenso allgemein ist es einfach die Phase, wo man sich so ein bisschen zurückzieht, wo man es bereut, weil man zu viele Termine ausgemacht hat in der Eisprungphase. <lacht> ähm, ja, wo man auch manchmal einfach keine Lust hat und so. Ja. Was, was Am du liebsten noch, was kuschelig, kuschelig. Ja, gut, zu ja genau, Hause. Das auch noch. kuschelig kuschelig zu Hause auf dem Sofa mit einer Tasse Kakao, das ja. ist mir echt, da kann ich echt auch mein Wecker danach stellen, immer in der Phase kriegst du voll Bock auf so einen Kakao und so oh, ich brauche was für meine Seele, so eine Umarmung und so genau und äh, das ist
0: jetzt auch wieder so ein Thema, das Thema Essen ist da auch auf jeden Fall präsent, würde ich jetzt sagen ja, wie sieht ja. das bei dir da so aus?
1: Ja, also in der Phase ist es ganz normal, dass man auch mehr Lust hat auf, äh, auf Essen und auf Kohlenhydrate. Woran genau das liegt, kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Das habe ist mir gerade entfallen, aber das ist auf jeden Fall erwiesen. Und ich habe da auch echt manchmal so Tage, wo ich echt das Gefühl habe, ich werde gar nicht satt. Ich könnte die ganze Zeit eigentlich nur nachschaufeln und ich würde die ganze Zeit nur irgendwie Nudeln essen. Und ja, ich versuche dann halt entweder... Ähm, mir zu überlegen, okay, was könnte ich stattdessen machen, was könnte mich noch irgendwie befriedigen, also so wie quasi beim emotionalen Essen das so anzugehen, dass ich mir überlege, brauche ich vielleicht auch noch was anderes, was will eigentlich meine Seele gerade haben oder ich sage einfach, ja gut, äh, das ist jetzt halt so und dann mache ich das halt so und vertraue einfach darauf, dass der Körper das wieder ausgleicht, weil du ja eigentlich auch vom Eisprung dann auch wieder weniger Appetit hast. So. Ist Es auch deine Erfahrung, oder? Dass ich ja. das dann eigentlich ja. sofort nach den ja. Tagen wieder... Ich bin eh davon inzwischen überzeugt, dass sich das alles irgendwie wieder ausgleicht, wenn man Tag hat, wo man viel ist, Wenn man wirklich das schafft, auf sich selber so, so gut zu hören, dass man nicht nur merkt, wenn man zu viel isst, sondern dass man auch merkt, wenn man weniger Appetit hat und das dem auch nachgeht und da nicht, auch nicht in die Falle tappt, dass man irgendwie denkt, okay, jetzt esse ich halt mein Frühstück ganz normal oder mein Mittagessen ganz normal, sondern wirklich immer achtsam bei sich bleibt und auf sich achtet und auf das eigene Hungergefühl achtet, dann gleicht sich das alles wieder aus. Ganz ja. genau. Das ja. auch
0: und ähm, das ist ja auch so im im intuitiven essen ja. da gibt es ja jetzt schon ganz viele studien dazu ist auch so äh, die die Erfahrung, dass man nicht irgendwie von so kleinen Zeiträumen ausgehen soll, über die sich das ausgleicht, wie, zum, wie man früher immer gedacht hat, so mhm. in dieser Diätmentalität. So an einem Tag muss ich ja. fünf Portionen Obst und Gemüse essen, an einem Tag brauche ich 2000 Kalorien. Das ist ja eh schon utopisch wahrscheinlich für viele halten, der, sagen wir mal, 1400 Kalorien. Äh, ja. Und ähm, an einem Tag oder oder auch allein auf eine Woche, eine Woche ist auch schon viel zu kurzer Zeitraum, äh, dass man sagt, okay, auf eine Woche muss ich alle Nährstoffe aufgenommen haben, in einer Woche gleicht sich das aus. Ich würde auch eher sagen, realistisch ist ein Monat mhm. oder eigentlich eher wahrscheinlich noch drei Monate oder ein halbes Jahr, wenn man jetzt ja. mal schaut. Dann natürlich der dem, äh, die, die, die große Summe, ein Jahr ist auch realistisch. Mit den vier Jahreszeiten, Winter ist mehr, hat man einfach mehr. Ja, ja ja, ja, ja. Ja, 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 Und das ist gut so. Und im Sommer wird es wieder weniger.
1: Ja. Wobei, das, das finde ich, das hat mir auch immer Druck gemacht, wenn, dann, wenn ich dann <lacht> irgendwie gelesen habe, ja, im Sommer, da habe ich ja nur Lust auf Wassermelone und Salat und <lacht> auf sonst und gar nichts. So. Und Wieso? ich immer so, Hä? ich kann die ganze Zeit ganz normal essen. Aber eben da war es vielleicht wieder eher zyklusabhängig und so. Aber ja, wie du sagst, es wäre, eh, wär, glaube ich, für uns alle cool, wenn wir irgendwie schaffen würden, da ein bisschen gelassener zu werden und mhm. eher so, wie du sagst, ja, so längere Zeiträume mal einfach in Betracht zu ziehen. Ja. Und, aber das ist genau das. Das passt ja auch nicht zu unserer linearen Gesellschaft und alles, weißt du? Das ist einfach, ja, das, ja. Das ist ja. einfach nicht mehr unser Denken leider, aber den Zyklus eben mit dem Zyklus zu leben, ist ein Weg, sich dem wieder anzunähern auf jeden Fall. Und dara daraus äh, resultierend kommt man auch mehr dahin, dass man auch wieder auf sowas achtet wie Jahreszeiten und sowas, finde ich. Also bei mir war es zumindest so. Ja, ja ich finde das auch total spannend, ja. mit den Jahreszeiten ein bisschen mehr zu leben und so.
0: Und man merkt ja auch, wenn man intuitiv ist, dass das Essen sich auch den Jahreszeiten irgendwo anpasst in, in dem, was man Fall. isst. Total. Also, was total. ist gerade zu so dein
1: Lieblingsessen im Winter? Also jetzt im Winter, ich nehme ich, mich ja auch relativ saisonal und ich koche jetzt echt voll viel mit eben so Weißkohl koche ich oder Rosenkohl oder ähm, Lauch. Ähm, ich mag voll gerne so Vollkornreis, irgendwelche ähm, so Eintöpfe oder sowas. Oh ja, das ist alles ja. Warmes, so ein bisschen ja.
0: Gemüsig.
1: Genau. Oder Suppen oder irgendwas in der Wurzelgemüse. Art. Wurzelgemüse. Genau. Genau, das sagt man ja auch irgendwie Ayurveda-mäßig kann man das ja irgendwie auch begründen, dass da dann die ganzen Nährstoffe von der Erde drin sitzen und keine Ahnung, also ich bin da eigentlich kein Experte, ja. aber das ist auch super interessant. Ja. Und auf Salat habe ich zum Beispiel im Winter auch überhaupt keine Lust, wenn dann auf Feldsalat passt ja auch wieder, weil der jetzt auch gerade Saison hat und der schmeckt ja auch irgendwie ganz anders als anderer Salat und ist eher so herzhaft, nussig, keine Ahnung, ja. Um, ja, ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich dann totalen Unterschied merke. Ich hatte überhaupt keine Lust jetzt auf irgendwie Tomaten oder Gurke oder so. Ja. 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 Ist echt nein. Voll
0: spannend. Und ja. dann ist natürlich auch klar, zum Beispiel, wenn es halt so kalt ist die ganze Zeit, dass wir einen erhöhten Nährstoff, äh, Nährstoffbedarf und auch Energiebedarf haben und und halt kräftigere Speisen brauchen. Mhm. Und äh, da muss man sich, finde ich meiner Erfahrung nach, auch erst daran gewöhnen, dass ich einfach den be das Bedürfnis habe, schwerere Sachen zu essen mhm. und mi mir dann nicht dann nicht zufrieden bin, wenn ich in, irgendwie ein Stück Obst gegessen habe, sondern dann schmiere ich mir halt da noch das Mandelmus drauf oder so. Das ja. ist für manche sicher extrem weit weg, aber... Ja
1: absolut äh, das was der Körper dann braucht wenn es kalt ist ja wobei ich glaube das ist auch ein Unterschied wie viel man draußen ist und wie viel man halt nicht draußen Gut, ist ja klar ja wenn, wenn du jetzt zum Beispiel machst jetzt auch viel Skisport ja. äh, Wintersport ja, dann merkst du ja auch viel mehr direkt von dieser Kälte Heute fast erfroren, muss ich dazu sagen, ja. ich habe es vorhin schon erzählt. Also ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, die jetzt damit nicht so viel zu tun haben, weil du dich einfach von einem beheizten Raum in den nächsten bewegst. Wahrscheinlich, ja. Aber natürlich, unser Körper ist halt noch so urtümlich quasi, dass trotzdem der Appetit vielleicht so da ist und dann äh, ähm, hilfst du auf jeden Fall da, sich einfach zu überlegen, okay, woran könnte es denn liegen? Ah ja, okay, wir haben jetzt halt Winter und... Deswegen fühlt sich das jetzt einfach für mich besser an, ein bisschen herzhafter, wie du sagst, schwerer zu essen. Ja. Und das dann auch einfach ähm, nicht zu bewerten, sondern einfach so anzunehmen. Ja.
0: Das ist mir vorhin auch mal eingefallen. Ähm, in der Phase, wo du merkst, dass du einfach mehr Essen brauchst in der mhm. Zyklusphase, ähm, was hat dir da geholfen oder hast du da einen Tipp, ähm, wie man das annehmen kann?
1: dieses ich habe jetzt mehr Hunger und ich lasse es jetzt zu also erstmal glaube ich ist es am wichtigsten dass man das überhaupt weiß also wenn man das jetzt dadurch weiß dass man jetzt also dass man die Podcast Folge anhört oder sich aus irgendeinem anderen Grund damit beschäftigt hat dann glaube ich ist das schon mal gut weil dadurch eben schon dieses äh, sich verurteilen ein bisschen wegfällt ähm, und dann glaube ich das einzige oder das ist meine Erfahrung braucht man einfach Zeit um weniger sich zu verurteilen. Also einfach, einfach üben, einfach üben. <lacht> Wenn der Gedanke aufkommt, den wahrnehmen und sich ganz bewusst sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Ich da mache ich jetzt nicht mit bei dem negativen Self-Talk, sondern ich finde das jetzt, ich bewerte das jetzt nicht und ich nehme es einfach wahr und ich bewerte das jetzt nicht. Und das muss man einfach, einfach üben. Also ja.
0: Hast du da auch Zeit am Anfang dann so? Hast du da auch am Anfang dann so dran festgehalten, irgendwie jetzt so Kontrolle ausüben zu wollen? Oder ist es bei dir, hattest du den Gedanken nicht, zu sagen, nö, jetzt ich esse jetzt nichts, auch wenn ich
1: das merke? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Ähm ich glaube, dass ich, lass mal überlegen. Ich weiß nicht mehr so richtig, ob ich zu der Zeit, wo ich das angefangen habe mit dem Zyklus, ob ich da mich schon intuitiv ernährt habe oder nicht, dann hängt das wahrscheinlich damit zusammen. Hm. Das kann ich ja nicht mehr so genau beantworten. Aber wenn ich da schon intuitiv gegessen habe, dann war es wahrscheinlich schon so, dass ich das einfach so angenommen habe. Ja. Weil das ist so von
0: bei mir immer noch also das Problem gewesen, dass ich dann hm. immer gedacht habe, das kann jetzt nicht sein. So wie du das vorher schon gesagt hast. Ich wusste, dass es die Phase ist, hm, und ich wusste, dass mein Körper da mehr braucht, weil es zählt für mich ja in diese Kategorie. Ähm, der denkt ja vielleicht muss sich jetzt ein Ei einnisten ja. und da braucht man da wieder Energie und mhm. oder muss halt sicherstellen, dass der Körper gut versorgt ist. Äh, ich wusste das zwar, aber ich habe so innerlich so versucht, mich zu disziplinieren und zu sagen, das kann jetzt nicht sein. Und dadurch mhm. ist es eigentlich immer schlimmer geworden. Also wie wenn ja, man okay. immer ja. Wenn man ja, so wie anhaftet. immer, halt, wenn man sich einschränkt
1: ja. Ja, und wenn man versucht, sich irgendwie zu kontrollieren, einzuschränken, dann schießt es halt ganz oft einfach in die gegenteilige Richtung. Genau. Ja.
0: Und ja. jetzt ist so, ich sage mir, ich, ich setze mich da wirklich hin und sage mir, jetzt ist die Phase, das ist wichtig und es wird sich wieder ändern mhm. und dann ist auch gar nicht mehr so schlimm das Ganze. Sehr schön. Ja,
1: ja. ja so mache ich das auch. ja Ich glaube, da braucht man eben echt einfach Zeit und Geduld und einfach ähm, ja, einfach die Ermutigung von mir, dass man da dran bleibt, einfach und nicht aufgibt und nicht auch nicht sauer ist auf sich selber, wenn es nicht gleich funktioniert, sondern immer mit selbst mit Gefühl und Selbstakzeptanz an die Sache rangehen. Progress not perfection. So yes, sieht es auch. Ja. <lacht> Baby.
0: So. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wie fängt man da am besten an Schritt für Schritt diesen Progress anzugehen. Wenn jetzt eine diese Podcast-Folge hört, eine Dame, eine Hörerin, eine Frau?
1: Ja. Also, wenn jetzt jemand die Podcast-Folge hört ähm, und noch die Pille nimmt, dann, ähm, ja, weiß nicht, kann man sich das erstmal durch den Kopf gehen lassen, aber ich uh, hatte ja jede, ist, uh. jede ihre eigenen <lacht> Gründe dafür, dass sie die Pille nimmt. Also, ich will da, ich, will da auch, ich bin auch nicht totale Pillengegnerin oder so, aber ja, das ist halt dann kein natürlicher Zyklus, ja, also das hat dann, dann hat das alles nicht so viel Wert, was wir jetzt hier gerade besprechen, weil du spürst dann einfach deinen Zyklus nicht, dann hast du halt, zwar eine, da hast du dann zwar deine Periode, aber das ist halt nur so eine künstliche Abbruchblutung und äh, hat ja nichts wirklich, also hat nichts mit der normalen Periode so zu tun und ähm, wenn man jetzt aber nicht die Pille nimmt und zum Beispiel nur mit Kondomen verhütet bisher, ähm, dann würde ich so anfangen, dass ich mir erstmal bewusst mache, an welchem Zyklustag stehe ich, also gucken, wann hatte ich das letzte Mal meine Periode, das ist quasi dann Tag 1 eben, und dann einfach mal aufschreiben, okay, an dem Tag bin ich jetzt. Und dann ähm, sich einfach notieren, wie es einem geht, vielleicht, ja, oder eben sich eine App unterladen, in der man das machen kann und einfach so die Symptome tracken kann. Was für körperliche Symptome hat man, ähm, wie geht es einem äh, geistig, seelisch? Ähm, Hast du da und, einen Tipp für diese App? Ja, ich empfehle immer die Clue-App. Ja, da gibt es einfach mega viele äh, Sachen, die man irgendwie abhaken kann. Stimmung, Sex-Drive, wie sehen meine Haare aus, wie ist meine Verdauung. Äh, ja, das ich Häschen finde ich, ich am besten. Genau, habe ich viel gegessen, habe ich Pickel ähm, Ja und so weiter. Also da kann man einfach sehr viel abhaken. Und die macht dann einem auch irgendwann so eine... Voraussage, äh, auf wann ist der Eisprung ungefähr? Wobei man da eben immer dazu sagen muss, und das, das haben auch nicht alle auf dem Schirm, dass die App natürlich nicht wissen kann, wann ist dein Eisprung. Ja, außer du hast, äh, ich weiß gar nicht, ob man das kann. Ich glaube, du kannst da auch die Temperatur eingeben. Aber also, so, solange eine App nicht deine Temperatur und die Symptomatik kennt, kann die auch nicht vor nicht sagen, wann dein Eisprung ist. Das ändert sich jeden Monat. Ja, das muss nie gleich sein. Das kann variieren von, weiß nicht was. Tag 9 bis Tag 20 oder so bei einem 28-Tage-Zyklus. Also da muss man echt vorsichtig sein und nicht das damit verwechseln, dass man dann mit diesem Kalender irgendwie verhüten darf. Ja, meine Freundin ähm.
0: hat übrigens Zwillinge.
1: Äh, die, die,
0: die macht halt, das. <lacht> ja, die hat gesagt, das kann jetzt nichts mehr sein. Zwei Tage vor, der, vor meiner Menstruation, da kann nichts mehr sein. Bam, und gleich zwei Eier. Oh oh. Beieilig, also oh zwei oi. Eier. Also ja. zwei Eier.
1: Deswegen, ja, deswegen. Ich sage ja auch, ich gebe auch, ich mache es zwar auch nicht mehr so streng, aber ich gebe nur frei, wenn ich eindeutige Symptomatik an mir feststelle. Und äh, die heißt bei mir, dass der Schleim so und so aussieht und dass die Brüste wehtun und meine Laune schon mal äh, besser war. Aber ja, ah ja, spannend. Okay, mhm. ja, immer aufpassen, Leute. Und am besten mit Thermometer. Und auf jeden Fall die, die doppelte Symptomatik festhalten, sonst gibt's Zwillinge, genau. Ähm, genau. Und dann, äh, eben, es ist halt, man kann sich halt die körperlichen Parameter anschauen und dann kann man sich noch anschauen, wie es einem so geht. Eben, ob man Lust hat, rauszugehen, wie man sich so fühlt und so würde ich immer einsteigen. Einfach, einfach mal mit Neugierde und Offenheit den eigenen Zyklus beobachten und sich eben Literatur dazu besorgen, wenn man es spannend findet. Es gibt natürlich auch schon, kann ja auch erstmal googeln, ja. Es gibt wahrscheinlich auch schon online mega viele Artikel. Ich stehe nur immer darauf, irgendwie mir Bücher zu kaufen, weil mir das so ein tolles, intellektuelles Gefühl gibt. Und E-Books nee, sind auch nichts, nur schön, wenn sie schön über den Geist stehen. Genau. nee, ähm, da gibt es ganz viele Infos auch online inzwischen. Es gibt auch coole, ähm, coole Instagram-Accounts, wo man ganz viel lernen kann. Ähm und ja, genau, so würde ich einfach mal anfangen. Einfach mal unbefangen und offen an die Sache rangehen.
0: Und das ist ja nicht ja. ganz schön, dieses Mindset so, ich lerne jetzt diese verborgene Welt kennen. Ja. Das so mhm. in so einer positiven Weise daran ja. zu gehen und zu ja, sagen, ja, oh, wie geil ist es eigentlich. Ja. ja,
1: ja, voll. Ja, das ist auch echt. Da hast du echt Wissen, also Zugang zu einem Wissen, das viele Menschen immer noch gar nicht haben. Ja. Ja. Auch, dass viele nicht interessiert oder dass sie irgendwie überflüssig finden, aber ja.
0: Ja, aber erstmal über die Pille nachzudenken ist auch schon ein guter Punkt, würde ich sagen. Ja.
1: Das also ich habe ja auch gesagt, ich hatte gar keine irgendwie äh, Nebenwirkungen, so dachte ich halt. Aber seitdem ich die Pille dann nicht mehr genommen habe, war es einfach so, als ob sich so ein Schleier gelüftet hat irgendwie. Also irgendwie nimmt man halt alles intensiver wahr, ja. Und das heißt jetzt auch nicht, dass es einem die ganze Zeit gut geht. Wie gesagt, man hat ja auch noch, ähm, je nachdem, PMS oder so. Aber schon allein einfach alle, alle Phasen mehr zu spüren, das ist es schon wert. Da also gibt wieder die Pille nehmen wollen. Ja,
0: absolut. Das ist genauso meine Erfahrung. Ich hatte auch nie ein Problem damit. Und es war ja gemütlich und so. Aber jetzt im Nachhinein ist es genauso, wie du gesagt hast, dass es einfach, das ist so, da habe ich ein schönes Bild mal gehört ähm, oder gesehen. Das Leben ist wie ein EKG. Mhm. Es gibt, geht immer wieder hoch runter hoch runter und und es muss so sein, weil sonst wären wir ja schon tot. Ah, und dann okay. ist diese Linie, diese wenn es immer gleich wäre, auch wenn die Linie ziemlich weit oben ist, dann sind wir tot.
1: Mhm. Und
0: dieses Bild fand ich so schön, weil dann ja, das kann man, schön. oder? Ja. 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 Weil dann kann man das Tal auch annehmen und sagen, mhm. ja lieber das Tal als eine tote Linie. Auf jeden so. Fall, oder? Also, sehr schön. Ja. denkt mal drüber nach, Ladies
1: da draußen. Ja, eben, manche manche Menschen müssen ja auch die Pille nehmen, weil sie, keine Ahnung, äh, sonst mega Schmerzen haben ja. während, der, während der Periode oder wegen Akne, keine Ahnung, also eben, ja. das kann man nicht verurteilen und es tut mir auch leid für alle, die irgendwie das machen müssen, oder das heißt, es tut mir leid, also ich habe da auch ganz viel Verständnis, ähm, ja. Aber wenn man sich, wenn man wirklich aus, also wirklich frei entscheiden kann, dann, ja, könnte man es auf jeden Fall mal überdenken. Ja, absolut. Ja. So.
0: Wenn wir jetzt bei unserem EKG-Bild bleiben, wie können wir jetzt die Tiefs in Anführungszeichen oder auch die Hochs für uns nutzen? Was kannst du für Tipps geben? Wie plant man am besten mit
1: diesen Ausschlägen? Ja, also was ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, ähm, bestenfalls nutzt man irgendwie die ähm, ersten ein, zwei Wochen und besonders die zweite Woche eben für alle so Termine, wo man, also wenn man irgendwie so Termine machen muss, wo man irgendwie eben äh, Menschenkontakt hat, <lacht> ähm, weil einem das dann erstens leichter fällt und zweitens ist man auch eloquenter und irgendwie eben wirkt man auch sympathischer und ähm, kann dann eben auch je nachdem ganz viel umsetzen und einfach viel irgendwie ins Rollen bringen und so. Ähm, ich habe auch schon gelesen, dass es cool ist, wenn man da irgendwie so Meal Prep macht für die Zeit danach und ähm, ja, einfach alles, was, ja, wenn man so Superkräfte, wenn man sich so vorstellt, man hat so Superkräfte, <lacht> also wenn man superkräfte gebrauchen kann, sollte man Zeit und in der zweiten Hälfte ähm, ist es, glaube ich, halt eben wichtig, dass man ganz viel Verständnis hat für sich vor allem und dass man sich nicht so viel vornimmt, ähm, einfach wohlwissend, äh, ja, dass man halt vielleicht nicht mehr auf alles Lust hat, wenn dann die Zeit da ist, ja, und vielleicht viel mehr Zeit auch für sich braucht. Ähm, aber eben die Zeit kann man dann auch super nutzen, irgendwie, um irgendwie Sachen auszumisten oder auch manchmal, um irgendwie auch viel zu arbeiten, zum Beispiel hatte ich auch schon. Ähm, oder auch Krafttraining soll gut sein in der Phase, habe ich auch schon gelesen, weil man dann auch gegen Ende des Zyklus äh, steigt auch der Testosteronspiegel wieder ein bisschen. Und Oder ja, je nachdem, wie es einem halt geht. Also da, da kann man sich halt so ganz unterschiedlich fühlen in der Phase, finde ich. Je nachdem, mehr Yoga machen, mehr was Ruhiges machen, mehr sich einkuscheln zu Hause. Was würdest du doch sagen dazu?
0: Ja, wirklich einfach achtsam sein und das genau das machen, was jetzt, was jetzt das Gefühl sagt. Also, es ja. kann zum Beispiel auch sein, dass das Sport mega gut tut ja, ja. Ähm, und sein, auch ja. Äh, actionreicherer Sport gut tut, ähm, aber wenn das nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Dann Ab. auf die Yogamatte, Yin-Yoga ja. oder einfach nichts machen, mal wirklich Termine absagen. Das ist, ja. glaube ich, die Königsdisziplin. Absolut. <lacht> Verpflichtungen Absolut. absagen und auf Couch ja. und Cover trinken. Ja, ich fand
1: es auch super faszinierend, als ich mal dann gelesen habe, ähm, diese richtig also Richtlinien oder Regeln für den Zyklus, schön und gut und dann ist das so und dann ist das so, aber es ist ja jeder Zyklus anders, weil echt auch jedes Ei, was quasi äh, auf die Reise geht, einfach anders beschaffen mhm. ist und deswegen kann sich das total anders anfühlen vom einen auf den nächsten Zyklus und man sollte da eben echt immer offen bleiben und auch nicht zu starr irgendwie daran festhalten und dann irgendwie enttäuscht sein, wenn, wenn man jetzt, keine Ahnung, dieses Heil zum Beispiel jetzt nicht so erlebt. Ja, genau. Ja. Achtsamkeit und so
0: ist immer und gut. Und Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl auf jeden Fall. Das ja. müssen, glaube ich, viele, die zuhören, noch lernen. Die ganze ja, ist das ja da auch noch nicht Weg. so gut. Ja, es ja,
1: war für mich auch also... <lacht> ja. ja, ja aber echt, man kann da so viel machen und das ist echt das Allerwichtigste. Selbstmitgefühl. Aber eben, da das siehst du bestimmt genauso, jetzt wenn man sich viel auch mit Psychologie beschäftigt und so, dann weiß man ja auch irgendwann, dass es für alles, was man tut, irgendeinen Grund gibt. Und das heißt nicht, dass man sich verhalten darf wie ein Arschloch und so, und dass man irgendwie alles sich verzeihen soll oder so. Also, aber meistens sind wir ja eh schon so total nette Menschen, die sich selber fertig machen für absolut nicht schlimme Dinge, sondern für irgendwas, was höchstens uns selber schadet. Aber das ist einfach, es gibt einfach keinen Grund, ja, weil es hat immer irgendwie alles eine Berechtigung dass irgendwie alles so und so gelaufen ist. So. Ja. So. So. Und Deswegen mhm. dürfen wir uns auch einfach so annehmen, wie wir sind.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Oder ja, gib noch ja. eine Message äh, raus an die Hörerinnen. Was kommt jetzt gerade so bei dir?
1: Ähm, oh, das ist immer so eine gute Frage, da weiß ich, muss ich das noch so kurz überlegen. Ähm, was kommt jetzt so bei mir? Ja, wie gesagt, ich habe halt ein großes Projekt, was so im Hintergrund gerade läuft, über das ich noch nicht reden kann. Mhm. Und, ich bin äh, ich aber mal gespannt. Ja, Mann. Oh. Ähm, ja, und ansonsten habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, meinen mein Podcast jetzt. Äh, Ach Jahr. was. jetzt endlich zu launchen. In dem, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Äh, ja. ja. Äh, es ist jetzt dann jeden Tag soweit.
0: Oh, ich bin <lacht> gespannt, ich feiere
1: den ja, ich feiere diese eine Folge auch schon so, die ich gehört <lacht> habe da, die fand ich mega. Ja, also das habe ich letztes Jahr, das, äh, ich habe ja auch mal dann so drüber nachgedacht bei diesen ganzen Jahresrückblicken, so, die es so gibt am Jahresende, ich habe mir dann so mal überlegt, äh, ich wollte hätte fast noch so einen Post geschrieben, ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft, weil ich echt so eine Faulphase hatte jetzt am Ende des Jahres, so eine Faulheitsphase, so eine Ausruhephase, Winterphase. Aber ähm, auch mal drüber nachzudenken, was man alles irgendwie nicht geschafft hat bei diesen ganzen Jahresrückblicken, die so die ganzen Erfolge <lacht> so aufzeigen. Und ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, meinen Podcast zu launchen, obwohl ich das unbedingt machen wollte. Aber ich glaube, das ist genau dieser Perfektionismus, den ich bei meinem ersten Podcast hatte, den habe ich einfach noch nicht so ganz, also das habe ich noch nicht so ganz überwunden, dass das alles so unfassbar schwierig war schon beim ersten Podcast. Und ich will das eigentlich jetzt nicht mehr so haben. Hm. Also dieses Jahr, es wird passieren. Juhu. Juhu.
0: Ich freue mich.
1: Okay, Juhu. Noemi.
0: Es okay. hat mir wieder mal äh, so viel Spaß gemacht hier, dieses bläuschen unter uns. Und ja, vielen wir ich, hoffe, ich hoffe,
1: wir haben nicht irgendwas Wichtiges vergessen oder irgendwas. Falsch Dann machen wir noch mal eine Folge. Okay. Bei dir. Bei mir, genau. Ja. Wir oh, dann, reden wir, dann reden wir mal über ein anderes Thema. Ich habe da schon was, was mich interessiert. Okay,
0: werden wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Dann okay. äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Und ja, wir hören uns und sehen wir uns auf jeden
1: ordentlich. Fall. Ja, mach's gut.
0: Mach's Dankeschön. Gut. Wenn du jetzt auch denkst, die Noemi, die ist echt eine ziemlich, ziemlich coole Frau, von der will ich mehr sehen und mehr hören, dann schau unbedingt in die Show Notes. Da findest du die Links zur Podcast-Folge, in der die Noemi ihre Geschichte im Emmy-Rosa-Podcast erzählt, dann zu der Folge von Noemis Podcast zum Thema weiblicher Zyklus, äh, außerdem Noemis Buchempfehlungen, über die wir jetzt in der Podcast-Folge gesprochen haben, dann ihren Instagram-Account, ihre Website, also Input über Input. Und wenn du eine Frage hast für die special I Ask My Husband-Folge, dann geh unbedingt gleich auf Instagram und schreib mir unter at dann wird deine Frage auch ganz bestimmt in der nächsten Podcast-Folge beantwortet. Wir sind schon sehr gespannt, kann ich sagen. So, und jetzt denk immer daran, alles steckt bereits in dir und du bist grenzenlos. Deine Kathi von Emi Rosa